0: Poslukače, já se jmenuji Michal Cvetanov a vítám vás do šestého pokračování atlety podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají hodit ručník do ringu a uznat porážku věku a let v jejich váš, vášní prosport a výkon na nejvyšší úrovni. Právě naopak, motivace překonávat sami sebe a zajetá kliše je tím, co je motivuje zůstat na špici. Ať je ta pomyselná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Předtím, než se pustíme do dnešního rozhovoru, vás ještě chci pozvat na svůj web, Athletic Longevity Life, kde kromě všech rozhovorů si tež můžete přečíst blog s tipy a radami na to, jak si udržet formu a prodloužit si sportovní kariéru. A pojďme do toho. Můj dnešní host se ve svých výkonech pohybuje opravdu vysoko, a to doslova do písmene. Vítám Petra Kopštajna, Závodního lece a akrobatického lece a jedním ze dvou Čechů, který se účastnil v elitní letecké série Red Bull Air Race. Petře, dobrý den. Dobrý den. Já začnu s otázkou, v jaké vlastně jako výšce opravdu se pohybují ty vaše sportovní výkony, Petře? Tak ty sportovní výkony, pokud se bavíme o tréninku, tak ty probíhají
1: ze začátku, tak v zhruba v jednom kilometru a výše, aby ta potenciální možnost, že se něco stane, byla absolutně limitována. A čím je samozřejmě pilot zkušenější, tím se dostává níže. S tím, že v seriálu Red Bull Airy jsme létali zhruba v 15 až 25 metrech, což byla úroveň těch pilonů, ale to samozřejmě za začátku člověk rozhodně není schopen a ani pro zkušeného pilota, to není ta nejbezpečnější zóna. Takže čím víš, tím jako líp pro vás. Ano, ta akrobacie se cvičí s rezervou tak, aby pokud se něco pokazí, tak ten pilot měl šanci, případně instruktor na začátku úplně samém zareagovat a případně tu chybu napravit.
0: Já se zeptám pro vysvětlení posluchačů a možná i pro moje vlastní vysvětlení. Jaký je rozdíl mezi akrobatickým létáním nebo mezi leteckou akrobací a mezi závodním létáním v Red Bull Air Race? Klasická akrobacie je takové krasobruslení, vždy
1: říkáme, kdy je posuzován náš výkon podle jasně dané sestavy, kterou mají většinou ty závodníci stejnou. Je možno na ně trénovat, nebo pak jsou ještě sestavy tajné, na které se netrénuje a které se představí právě v samotný ten den toho závodu. A hodnotí se jednotlivé prvky jejich provedení a přesnost. Naopak u závodního seriálu, který jsme absolvovali, Red Bull Aris je to o čase, o tom prolétnout trať mezi vzdušnými pilony korektně, to znamená bez penalt, v co možné, nejrychlejším možném čase. Uh-huh. A dají se tyhle dvě disciplín kombinovat? Určitě dají, samozřejmě jedna vychází z té druhé, to znamená většina pilotů, která přišla do seriálu Red Bull Race, byla původně akrobatickými piloty, nebo velká část z nich se věnuje ještě paralelně k tomu airshow, ale uh, samozřejmě byli tam i piloti, kteří přišli z vojenského létání, bez této zkušenosti, ale rozhodně ty úplně první uh, legendy toho sportu
0: jsou akrobatičtí piloti. Mm-hmm. Rozumím. Petře, kolik máte na léto no hodin? Já jsem si přečetl někde jako 15, je to stále tak nebo víc. No tak každý rok přibere
1: zhruba stovka hodin. V mm-hmm. mém případě u těch, dejme tomu, dopravních pilotů naskakují ty hodiny mnohem rychleji, protože přeci jenom pokud letíte několikrát týdně nebo denně delší trasu, tak je to samozřejmě o jiných hodinách. U nás je ta hodina velmi intenzivní a myslím si, že z těch to zhruba 16 hodin, které teď mám, je, je přes 900 hodin v akrobaci, což mm-hmm. tam každá minuta je poměrně náročná a, a myslím si, že pro mě má hodnotu
0: jako poměrně hodně vysokou. Ta, ta minuta v tom strávená, než když letíte třeba někam rovně. A je to, je to hodně těch 1600 hodin v té vaší profesi konkrétně v tom závodním létání?
1: Jako z pohledu akrobacie 900 hodin akrobatických je, je hodně. To mm-hmm. si myslím, že k tomu věku je to uměrné. Samozřejmě pokud bych létal uh, u aerolinek, létal bych obchodní přepravu, tak tam je... To samozřejmě o úplně jiných hodinách. To třeba v mém věku může mít někdo i 10, 12 tisíc hodin. Ale já si myslím, že vlastně ty hodiny z pohledu z té zkušenosti jsou úplně jiné. Ty dva směry jsou úplně jiné. Ty v podstatě
0: dvě letectví, jak to nazýváme, se nedají téměř ani porovnat, byť ty principy jsou stejné. Uhum, uhum. Já jsem si ještě k tomu přečetl, že umíte létat až s nějakými 30 stroji leteckými. Co to všechno je? Teda čím všem umíte létat? Myslím, že to bylo v desítkách,
1: ale tak samozřejmě člověk začíná na zlínech různých typů. To létání je to tak, že vy musíte na každý ten typ mít takzvané typové přeškolení. A zlín je letadlo. letadlo. Zlín jsou česká letadla, jo, no, jo, typická, jo. na kterých se začíná. Vlastně jsou to od dvou místních speciálů po jednomístné speciály, třeba akrobatické, na kterých ta, ta úvodní fáze toho pilota začíná. Takže ano, máme na dně vrtulníky, by teď v poslední době se, se k tomu moc nedostanu, ale formy létání všeho možného druhu, kromě padáku, který jsem teda také zkoušel, ale uh, to, je, to je pro mě ta část, kterou už uh, třeba k se
0: nevěnuje. Takže mm-hmm. uh, rozhodně teď se soustředím hlavně na akrobaci a na to závodní létání. A jak je třeba rozdíl jako v řízení helikoptéry a závodního letadla? Například, ono je asi očividní na první pohled, ale z, z pohledu toho pilota. No tak samozřejmě jsou to úplně e, jiné stroje. E, já jsem byl překvapen, jak ve vzduchu
1: je to velmi podobné. E, letadlo a, a helikoptera, byť samozřejmě to je ve, ve, velmi zjednodušené podobě. A samozřejmě přistání, start, to je trochu něco jiného. A je nádherné, že ta helikoptera může přistát, kde si v podstatě vzpomenete. Mm-hmm. Byť e, v Evropě to není úplně tak lehce využitelné. Ale uh, jako spoustu věcí tam podobných, ta navigace, počasí, které řešíte, principy něk- těch, těch samozřejmě technických věcí jsou to trošku
0: rozdílné, ale těch paralel je tam poměrně hodně. Uhum, uhum. A když to porovnáme jako se s, s právě tím nákladním letadlem nebo letadlem, který vozí cestující, já jsem si taky četl nějaký rozhovor s vámi, kde jste vysvětloval právě, že uh, normálně cestovní pilot by nedokázal letět s tím letadlem, se kterým vlastně vítáte vy. Je to tak? Tak možná by s ním určitě byl schopen letět rovně, to zase tak složité není, mm-hmm. ale
1: létat v té trati uh, chce poměrně hodně cviku. Byť mm-hmm. to nevypadá úplně tak, jak je to nízko a ty pohyby tam musí být přesné. Já sám jsem byl překvapený, když jsem poprvé letěl tak nízko, jak to vlastně nízko je. Mm-hmm. A uh, nemyslel to jsem to nějak povýšeně nebo, nebo uh, tak, že by toho ty piloti nebyli schopni, ale je to prostě jiný druh létání, stejně, tak, jak já nejsem schopen teď sednout do Boeingu a odletět s ním. Do Bruselu a naspátek, tak si myslím, že není úplně jednoduché proletět tu trať mm-hmm. nebo zalétat akrobatickou sestavu bez toho, aniž by měl člověk poměrně dlouhé zkušenosti, nebo pokud se bavíme o nějakém závodní úrovni. Mm-hmm,
0: rozumím. Dobře, když se vrátíme vlastně k tomu Red Bull Air Race, zeptám se vás, co všechno vlastně, jak jste dosáhl v tom Air Raceu? Já jsem vlastně v Erisu byl 6 let, hmm. dva roky v přípravné kategorii
1: Challenger, což byla kategorie, která se otevírala nově po hmm. znovu spuštění v roce 2014. Bylo zde vybráno 12 pilotů, kteří měli být taková líheň, inkubátor pro tu hlavní kategorii Master, aby potom, když některý pilot odchází nebo se rozhodne kariéru ukončit, tak aby vlastně organizátoři měli kam šáhnout a aby ten člověk, který tam přichází, už měl nějakou zkušenost jak s létáním, tak s tím daným strojem, a myslím si, že to byl naprosto ideální, ideální cesta, to byl správný směr, stejně jako je to ve Formuli, Formule 2, Formule 3. A mně se povedlo ten první rok tu sérii vlastně vyhrát, mm-hmm. stát se šampionem kategorie Challenger. A v tom druhém roce jsem se držel taktéž vepředu, s tím, že jsem byl potom po odchodu Petra Bešena a Pola Bonhoma do leteckého nebo závodního důchodu nominován vlastně do té hlavní kategorie kde se mi v té druhé sezóně povedlo být ze 14. pilotů pátý. Mm-hmm. To byl rok, který se nám povedl nejvíce. Byli jsme na Bedně, jak se říká, v Tokiu, v Chibě v Japonsku. A povedlo se tam hodně, hodně závodů. Byli jsme XK čtvrtí. Pak samozřejmě přišla sezóna další. Tam jsme tak nějak se trochu trápili s technikou úplně na rovenu a ty, ty ostatní stroje poměrně hodně zrychlily v tom mezi čase. Mm-hmm. A my jsme uvažovali o tom, co a do čeho zainvestovat a, a myslím si, že hlavně technicky jsme zaostávali. A nedá se to nikomu vyčítat, ale ono naskočit do toho rozběhlého vlaku a stačit mu není úplně jednoduché, když ten vývoj běží dopředu. Některé ty věci má člověk rozdělané, některé si vyvíjí i delší čas, než je třeba jenom ta jedna sezóna. Takže tam, tam si myslím, že jsme měli trošku starost technikou a měli jsme hodně takových těch starostí kolem nastavení věcí, které nefungovaly úplně dobře, ale pak vlastně ten další rok už se ten seriál bohužel ukončil, ale myslím si, že obecně v tom sportu úspět trvá delší dobu, že to nejde během jednoho, dvou let a my bohužel jsme nedostali tu příležitost zúžitkovat ty zkušenosti, které jsou bez diskuze potřeba podle mě v každém motorsportu.
0: Vy jste teď mluvil o tom, že je hodně důležitá ta technika. A mě napadá zase, jak můj nakolik, nebo takhle. Samozřejmě důležitost pilota je mi absolutně jasný, že, že je velká taky, ale jaký jsou předpoklady závodního pilota Air Race pro to, aby skutečně byl na špici? Jaký jsou ty fyzicky, psychicky předpoklady, co všechno vlastně, se tam mixuje, aby skutečně mohl vyždímat z té špičkový techniky takový to nejvíc?
1: Je to podle mě mix... Uh mnoha faktorů s tím, že pokud se bavíme o tom, že a to ani nemluvím o sobě, ale myslím, že ty piloti jsou všichni na špičkový úrovně. Tam nebyl nikdo vysloveně outsider, který by si myslím letal špatně nebo který by dneska je ve Formule 1 si myslím, že to je hodně o tom, jakou máte techniku. Ty kluci jsou tam všichni velmi dobří. A, ta technika tam hraje poměrně významnou roli. U nás ještě v tom sportu je to o tom, že vy nejste schopen tu věc někam zadat nebo vyvíjet. Není v tom žádná zkušenost. My jsme vlastně ten mm-hmm. sport tvořili, nebo ty týmy tvořili i ten vývoj samotný, a není to tak, že tu věc můžete jednoduše někde dovyvinout stejně, nebo někdy se k těm informacím ani nedostáváte. A samozřejmě každý rok v tom seriálu navíc, nebo potom, když tam byl někdo přes 10 sezon, je, je obrovskou výhodou. Co se týče toho samotného pilota, tak samozřejmě, U nás je to spíš takový sprint. Není to závod na hodinu a půl, to znamená, není to o tom, že že musíme vážit 50 kilo a a vydržet, běžet maraton. To bych ani neřekl. Samozřejmě všichni jsou a byli v dobré kondici, si myslím. A je to o tom hlavně létat. U nás je to o té g-toleranci, kterou nezískáte nikdy jinde než v letadle a to můžete běhat od rána do večera maratony, triatlony, ale pokud člověk nesedí v letadle, tak tu gétorenci nezískáte a ten cit pro to letadlo, takže to si myslím, že pro toho pilota, jak akrobatického, tak v sereálu závodním tohoto formátu je důležité sedět v tom letadle co nejčastěji. Ok, takže prostě praxe, praxe jako taková... Myslím si, že praxe. Protože na ty věci se dá zvyknout. Není to úplně příjemné sedět v těch obrovských přetíženích v tom letadle, hlavně za začátku, člověku se dělá špatně, bolí o hlava. Zvyká se na to postupně, nejde ty fáze úplně přeskočit, není to tak, že člověk by najednou mohl létat s přetížením 12G po roce létání, toto to jako nejde zvládnout, nebo alespoň si to nemyslím. Mm-hmm. Není to dobře. Je tam i nějaká určitá penze, penzum toho zatížení, které podle mě, co jsem já tak vypozoroval, že je to spod nový a nikdo vám úplně neřekne, jako jak, jak moc můžete trénovat, aniž byste přetížil tu hlavu a obecně to tělo, hlavně z pohledu třeba těch takzvaných chorob, které způsobí dezorientaci, to znamená si poškodí mm-hmm. třeba střední ucho tak to vám nikdo úplně neřekne, to musí člověk hodně poslouchat svoje tělo. A, a je to, bere to nějaký čas, není to, není to rozhodně uh, rychle a musí se na to člověk
0: přivykat postupně. Uhum, uhum. A co se týče vlastně nějaké fyzické připravenosti, uh, v čem nejvíc zavírá to tělo? Uh, na co potřebujete být připravený s fyz, fyzickým na, uh, výkonem? Já si myslím, že to
1: je hodně o tom mít uh, zpevněný střed těla, protože my jak samozřejmě uh, taháme, jak se říká, ty Gčka a, mm-hmm. a přelívá se nám ta krev z hlavy uh, do spodní části, tak, tak se samozřejmě snažíme tu krev udržet tam, kde má být, aby ten mozek fungoval nejcitlivější, a to jsou samozřejmě oči, takže v momentě, kdy bychom povolili to tělo a seděli bychom tam uvolnění, tak ta krev se z té horní poloviny přesune do nohou a vy přestanete dobře vidět nebo, nebo úplně vidět, pak může následovat ten blackout. Čemu se snažíme vždycky zabránit tím, že zatínáme to tělo, jsou na to speciální dechová cvičení, mm-hmm. která používáte už při tom samotném letu speciální způsob dýchání, který, který, který znají třeba stíhací piloti. A je to o tom hodně být prostě v takové obecné dobré fyzické kondici. Není potřeba mít obrovské svaly ani uběhnout maraton, je to jako mm. nějaká, zdravý střed s tím, že rozhodně na to pomáhá. Já jsem se teď dal v mezičase na triatlón a tam, tam cítím, že, že třeba, myslím tě, na čistě amatérské úrovni, Rozumím. ale hodně mi to pomáhá, cítím se v tom letadle teď opravdu
0: hodně dobře. Je to takový univerzální nástroj, jak, jak se udržet v kondici. Já jsem koukal na video, kde jste natočený právě jak pilotujete a všiml jsem si právě to, to dýchání, jo? že v jednom okamžiku je jako, kdyby jste se nadechl, kdybyste se chtěl ponořit v pod vodou. Trénujete to jako nějakým způsobem teda, jako by mimo, mimo toho létání? Jo? Paradoxně, ten jsem dech... teď, –Paradoxně jsem nikdy netrénoval to tělo, si ten zvyk vytvoří. Mm-hmm, mm-hmm. Tak nějak samozřejmě. Tak
1: víte, jak má ten, to dýchání vypadat, Uh, pamatuju si, když jsme začínali uh, v Red jsou tak nás tam místní lékař s psychologem právě zkoumali, jak dýcháme při těch zatíženích a vlastně simulovali uh, ten, ten závod a říkali vám, jaká je ta správná technika dýchání a poznali, jestli dýcháte dobře. Já jsem s tím problém nikdy neměl, mě to vše fungovalo uh, a dneska už je to přirozené, dneska o tom nepřemýšlím, takže jakmile uh, jdu do toho přetížení, zatnu, tak to tělo tak dýchá tak to už automaticky je,
0: prostě vůbec je. o tom nepřemýšlím. Rozumím. Uh, co je, co je nejtěžším jako na tom závodním létání, na, v tom AirBull uh, Air Race? Já si myslím, že je to ta komplexnost právě. To, že musíte skloubit tolik věcí dohromady. Ono mm-hmm. třeba
1: i to závodní v autě je dost komplexní, ale pořád tam chybí ta třetí dimenze. Uh, to, to je dost překvapující faktor pro kohokoliv, kdo třeba vyzkouší akrobaci, že uh, se pamatují, jsem letěl poprvé a byl jsem vlastně z hůru tak byť jsem to místo, nad kterým se létalo, dobře znal, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, kde je nahoře, dole, kde je sever, západ. Mm-hmm. Takže ta komplexnost, to, jak to všechno běží hrozně rychle. No a pak taky dost často mě překvapovalo to, jaký vlastně okolo toho závodu samotného, potom mediální, jak se říká, šrumec. To znamená ty ten šum, který vás ruší a který vás odvádí od toho, od toho výkonu, a který bohužel nebo nebohužel, který je nedílnou součástí, bohužel pro ten výkon, samozřejmě pokud se dneska mluví mm-hmm. o výkonu. A, takže to jsou faktory, které vás dost často vzdalují od toho optimálního výkonu, ale všichni ty piloti si našli nějakou cestu, jak ty věci blokovat a jak se soustředit od nějakého momentu už přesně na to létání. A to třeba v mém případě bylo v momentě, kdy jsem zavřel tu kabinu, A odpojil jsem se od toho okolního světa, tak pak se to prostě samopřeplo do úplně jiného modu a člověk už zapomněl na ty
0: distrakce, které byly předtím. Red Bull a sport, tam je nějakým způsobem v součástí toho vždycky adrenalin. Váš sport se dá říct, že je hodně adrenalinový, je to Tak. Těžko říct, může tak vypadat. Popravdě já, když už
1: dneska letím, tak toho adrenalinu zase se snažím tolik mm-hmm. nemít nebo nepřipadám si tak. A je to vlastně hodně zautomatizované, pokud se všechno děje tak, jak má. Samozřejmě jsme maximálně ostražití, ale není to o tom, že já si rozhodně, když letím nebo, nebo trénu, nepřipadám, že bych šel riskovat nebo že bych mm-hmm. šel... Uh, Někde načerpat adrenalin. To, to rozhodně tak nevnímám. Je to, je to tak Než jste závislí na adrenalinu. Ne, 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 ne to rozhodně nejsem. <laughs> Takže jakmile do to, toho sedám, tak je to pro mě něco jako když opravdu sedáte do auta a jenom to, že to běží rychle, na to už je člověk zvyklý. Takže třeba to já bych měl mnohem větší adrenalin, kdybych třeba se snažil někde, někde jezdit rychle autem, bez diskuze.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Takže když se vás zeptám na váš zážitek s nejvíce adrenalinem, abych si to usnadnil. To, to slovo nejadrenalinovější zážitek, jaký, jaký to je z toho létání třeba?
1: No já to vlastně vůbec nevyhledávám popravdě mm-hmm, a, mm-hmm. a myslím si, že, že jako nejsme nej, nejsem žádní adrenalinový junkies a mm-hmm. popravdě uh, jsem vlastně jako trochu pyšnej na to, že takový žádný nemám, protože pokud bych ho měl, tak by bylo něco špatně úplně na rovinu. My se snažíme těmto situacím uh, předcházet možná si vybavuji místa třeba, kdy naopak člověk byl na začátku té cesty, na začátku toho výcviku, nevěděl o tom třeba tolik a a ne ani tak úmyslně, nebo ne, že by to byla nějaká nekázeně, ale dělal člověk věci, které třeba, kdy na něco zapomněl, se dostal do situace, která nebyla úplně příjemná, ale za poslední dobu, a a jsem za to rád, a kdybych vám nerušil mikrofon, tak zaklepu na dřevo, jsem rád, že nic nic (laughs) takového nepřišlo, popravdě.
0: Rozumím, rozumím, dobře. Já jsem si ještě četl o tom, že byl zmíněn někde jako free flying, jako disciplína, kterou zkoušíte, ale opět jsem pochopil, jako je v velmi bezpečných podmínkách, v vlastně ve vzduchovém tunelu. Je to něco, čemu se věnujete nějak jako cílevědomně, nebo prostě to je jenom tak jako pro legraci? No, popravdě
1: to, to bylo sportovně uh, nesmírně chytl. Já jsem se mu věnoval, teda vysloveně na amatérské úrovni, ale snažil jsem se v tom tunelu létat, uh, jak jsem jako nejlépe mm-hmm. na, na, ten, na ten čas, co jsem v něm strávil, uh, uměl a, a byl jsem tam pravidelně téměř každý týden, ale to bylo předtím, než, než vlastně ten uh, seriál začal. Pak už na to popravdě nebyl nebylo vůbec čas ani prostor a pomáhalo mi to v té prostorové orientaci. A, a Přišlo mi to jako výborný trénink na mozek, uh-huh, uh-huh. kde vlastně člověk pracuje s tím tělem a tak cítí ten vítr a vlastně dostává i větší představu o tom, jak ten vítr funguje. A bylo to jako mentální cvičení pro mě trochu uvolnění a, a hrozně mi to bavilo. Vždycky tam se rád vracím, že teď jsem tam určitě přes rok nebyl, takže se tomu teďku nějak nevěnu ani, že jsem neměl ty ambice, spíš to bylo jako příjemné doplnění té přípravy kdy on to se to nezdá, ale je to jako fyzicky náročný a, a hrozně mě bavilo vlastně cítit a, a chápat, nebo snažit se pochopit ten vítr, jak teče kolem toho těla, jak, jak malé věci způsobí třeba poměrně velký pohyb, což mi
0: pak pomáhalo v tom letadle. To jsem právě si chtěl zeptat, jako že si myslím, že to je v podstatě způsob, jak ještě víc být v, ve spojení vlastně s tím živlem, ve kterým lítáte s letadlem a pak... Jsem vlastně v nějakém rozhovoru s vámi slyšel velmi zajímavou věc, taky, že vy se dokážete už s tím letadlem propojit. Jo? Mluvil jste o tom, že vlastně jako skrz ledviny a záda, vlastně, že cítíte ten, ten stroj, takže si dokážu představit, že ten free flying vlastně vám k tomu přidává, že svým způsobem můžete stejně jako ještě líp možná cítit takovýto prostředí kolem.
1: No to letadlo je postaveno tak, že nemáte žádné elektronické pomůcky, které to letadlo řídí. Je to vysloveně napojeno přímo na vaši ruku přes mechanické propojení. Takže to spojení s tím letadlem je čistě tak puristické, jak jak, jak by mohlo teoreticky být. A ta síla obrovská, pokud neberu pohon, je v té extrémní nestabilitě toho letadla, kterou když člověk dobře zvládne a, a dobře s ní umí manévrovat, a má to samozřejmě dva póly, kdy ten jeden je ten, že můžete dělat, co si vzpomenete, ale zase na druhou stranu musíte být velmi opatrným, že to letadlo potom vás může v tom extrémním druhém případě velmi nehezky překvapit, mm-hmm. tak vlastně s ními člověk propoje nebo musí být tak, aby v podstatě cítil konce těch křídel, aby věděl, kam až to tím odhadem zhruba vychází. A i vlastně posloucháte to letadlo. A už byť jsme se dívali samozřejmě na, na rychloměry, a je to hrozně důležité nastavení toho letadla jako takového, tak pokud by se s tím letadlem něco dělo, tak už třeba podle zvuků poznáte, že něco není v pořádku. Mm-hmm. Takže tam probíhalo spíš takové to propojení už díky těm zkušenostem potom na konci a tomu, že jste v tom letadle strávil poměrně dost času. A to byl jediný asi jaký způsob, jak to letadlo nějak ovládnout. No, já jsem je vnímal trochu jako lidské bytosti, mm-hmm. jako bytosti, se kterými ne, že bych si s nimi povídal, ale, ale říkal jsem si, že tak jak se o něj člověk stará, že se mu to určitě jednou vrátí a mě jsme takový docela uh, spolu příjemný vztah, ale nějak mm-hmm. jako myšleno, spirituálně. Spíš uh, je to něco, je to stroj, se kterým strávíte ve ne- velmi nebezpečné zóně, poměrně dost času, a, a musíte spolehat jeden na druhého, takže spíš takové pouto, jako že jsem tomu stroji věřil a, uh-huh, a uh-huh. ono vám, pokud chcete létat v tomto seriálu, vlastně se ani nezbývá, protože přemýšlet o tom, jestli to všechno bude fungovat, ty tisíce částí, skoro jako ani nejde, to by se člověk dostal někam, kde je zbytečně nervózní. A, a... Tak jsem to neměl, já jsem tomu stroji věřil, věřil jsem tomu týmu, který byl kolem mě.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Když takhle o tom mluvíte, říkáte tomu letadlu nějak? Má, má nějaký, nějaký jméno, které jako ne, ne,
1: ne, ne, ne? Jméno nemá, ale, ale jak jsem. jak jsem popsal... jste ne, to. Ne, 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 jméno, Tak jako oni se ne. jmenují Extra Edge, takže tak jim říkám. Mm-hmm, a mm-hmm. jsou to stroje si velmi podobné a zároveň jsou velmi rozdílné. Každé je si myslím, to nejlepší, ten nejlepší stroj v terené kategorii. Znám mm-hmm. ta extra 330 SC je v současné době nejlepší akrobatický speciál nebo minimálně nejrozšířenější. Asi se shodnu se všemi akrobaty, že, že nejlepší. A zase ten Edge 540 V3, to je americký stroj, na kterém létalo 13 ze 14 pilotů a nic lepšího jsem popravdě mm-hmm. jako nikdy neletěl než tohle letadlo. Z pohledu manévrovatelnosti, to, co si s tím strojem můžete dovolit, jak létá, jak má akceleraci. To je to nejlepší, co jsem pravdě To rozumím. Létání.
0: Skvělý, skvělý. Mě by zajímalo, s čím se dá jako porovnat ta zátěž, kterou zažíváte v tom akrobatickém létání. Třeba já nevím, s jiným sportem nebo s nějakou jinou činností.
1: Já si myslím, že s ničím. Je to neporovnatelné. A třeba i co jsem se bavil s lidmi, kteří jak jste se ptal, jsou naopak, naopak adrenalinoví závisláci? Mm-hmm, tak spousta mm-hmm. lidí vyzkoušela různé věci a, a to je věm, který ani nejde popsat takhle u stolu a ani mm-hmm. na zemi. Kolikrát to, co jsem potom slyšel od těch lidí, bylo něco úplně jiného, než, než co si představovali. I pro mě to bylo něco, co člověk dokáže těžce popsat, když vlastně nejste schopen ani zvednout ruce z toho knipu, když letíte, ještě speciálně, když to neřídíte člověk je tam přikován k tomu, tak ty přetížení, která jsme v tom závodě, tak si myslím, že kromě stíhacích pilotů, kteří se pohybují třeba ne na úplně tak vysokých číslech, ale zase po delší dobu, mm-hmm. je velmi těžké někde nasimulovat. A u nás ještě ty, 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 ty změny těch směrů děly poměrně hodně rychle, takže to bylo jednou doleva, jednou doprava, což třeba ty stíhací piloti nemají, tam mají nějakou delší zatáčku. Mm-hmm. A, takže myslím že je neporovnatelné s ničím jiným, aspoň jsem to nikdy jinde nezažil. A i ten směr v toho přetížení je úplně jiný, než je třeba v těch závodních autech, kde dosahují 3-4 G, mm-hmm, ale v úplně jiné rovině. Takže to, že vás to tlačí, drtí skrz srdečku nebo vás to tahá ven, to si myslím, že nikde jinde nejde zažít.
0: Že není, není jasně. A když se bavíme o těch autech, tak vím, že závodníci ve Formule 1 dokážou prostě za ten jeden závod ztratit až 3-4 kila. Funguje něco takového u vás, nebo prostě tam to vytížení je jiný Předpokládám asi. My letíme chvilku, samozřejmě pokud se létá v lokalitách,
1: jako je Malajzie, kde, kde je vlhko v Japonsku, v Abu Dhabi, kde bylo samozřejmě obrovské teploty, tak z toho letadla člověk vyleze úplně mokrý a rozhodně Spoustu, spoustu tekutin ztratíte, ale zase ten závod netrvá hodinu a půl. My se nehydratujeme během toho závodu mm-hmm. a máme tu váhu danou, ne jako to mají třeba boxeři, ale máme ji danou těsně předtím, než jdeme do letadla. Takže se snažíme být co nejlehčí samozřejmě, ale že bychom potom ztrácili hodně tekutin, to, to určitě ne. A, a je to spíš takový sprint, on samotný ten závod že trvá minutu, minutu pět, mm-hmm. někdy 55 vteřin. V kvalifikaci se třeba ty, ty kola letí dvě, ale zase ta zátěž je tak extrémní a ta sou, to soustředně tak tak veliké, že, že se člověk cítí jak naopak, kdyby hodinu letal. Teda. Samozřejmě vy potom ještě letíte někde z toho letiště, pokud to není uvnitř nějakého areálu, jako byly třeba Indianapolis nebo jakoby Lausitz Ring, tady je kousek za hranicemi, nebo mm-hmm. vlastně třeba přelétáte. 10 minut z toho místa pak 10 minut zpátky, což se to letalo, za 10 minut uletí spoustu kilometrů, takže mm-hmm. kolikrát se mi stalo, že jsem přistál a po 20 minutách měl člověk třeba nalétáno jako přes 100 kilometrů úplně, úplně mm-hmm. normálně, ale je to trošku něco jiného, je to trošku jiný sport.
0: Rozumím, rozumím. Vy jste zmínil triatlon jako disciplínu, kterou jste, který jste se začal věnovat. Jaký jiný sporty, třeba kompenzační sporty, děláte proto právě, abyste doháněl nebo si udržoval tu kondici, proto se závodní létání konkrétně? Tak já jsem celý život sportoval,
1: hrál jsem tenis, nejdříve jako dítě do jakých 18 let. A potom samozřejmě přišla vysoká škola, to člověk tak trochu lezl po skalách a pak jsem se začal věnovat právě běhání. Vrátil jsem se, celý život jezdím na kole, ležuju, mm-hmm. teď právě nově jsem to celé zkombinoval a nějak se to snažil poskládat toho triatlonového balíčku, ale obecně jako nic speciálního, kromě posilovny, běhání, kola, běžek, by já nevymýšlím a dělám věci, u kterých se bych neměl zranit, to znamená nechodím. Mm-hmm kolé jako z po skalách, nebo neřeším žádné létání padákem a podobně tyhle ty relaxace. Z toho jsem měl strach, byť jsme to teda neměli ve smlouvě, jakože dělat nesmíme a, a spousta těch pilotů samozřejmě třeba padákem skáče, tak mm-hmm. já jsem se snažil mm-hmm. naopak neriskovat a uh, nezlomit si třeba nohu, což se už stalo právě kanaděnovi Pete McLeodovi těsně před nástupem do toho seriálu, že si při skoku z letadla zlomil kotník a mm-hmm. to vám může významně Potom třeba ohrozit tu pozici, tam, když nenastoupíte do třech závodů, tak ten pořadatel má možnost má to vaše místo potom nahradit. Takže to jsem je chtěl riskovat. Mm-hmm. Ale ono dneska si myslím, běžky, jak jsme se bavili, běh kolo, té je, je ideální, podle mě, kombinace. A já jsem z Varů, takže tam to prostředí pro tyhle sporty je ideální a mám je rád.
0: No, ty varí, to prostředí asi vám nabízí docela dobré podmínky pro nabíjení se, pro rehabilitaci, regeneraci. Jak, jak na to chodíte? Na regeneraci. Jak regenerujete mezi závody? Jak nabíráte novou energii do dalších závodů? No, tak já jsem se snažil spíš jako to
1: tělo nepřetěžovat právě tím, že bych kombinoval akrobaci s tím závoděním. Ani mm-hmm. ne tak kvůli tomu, že by to, 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 to tělo nevydrželo, ale spíš kvůli tomu zase toho stresu a těch, těch, pokud těch závodů absolvujete nějak zase zbytečně moc, tak to, tomu jsem se trochu vyhýbal, protože ta akrobace vás unaví mnohem víc než standardní závod. To není tak, že, že by člověk jako po týdenním přípravném kempu odešel a, a, a byl jsem fit. To, se, to si většinou člověk jako dá po týdenním intenzivním tréninku třeba x dní, možná i týden pauzu, nebo je to lepší. Mm-hmm. Takže ta rehabilitace je důležitá. Já teda musím říct, že nepatřím k nějakým velkým uh, jako vyhledávačům, lázní a
2: podobně to vůbec. <laughs> to já
1: jsem chodil právě do, do Centra pojivové medicíny tady v Praze. také kompenzační věci uh, k jednomu fyzo- fyzioterapeutovi Oldovi Chramostovi, který mm-hmm. zdravím. A to, to mě hrozně vyhovovalo. Teď, teď uh, teda, jak ERA skončil, tak už uh, popravdě... Jsem teď opustil na chviličku, ale pokud by zase ten seriál se vrátil, což pevně věříme,
0: do budoucna, tak určitě se to zařadím nějak intenzivně. Jo. Uhum, uhum. Takže ani nemáte jako nějaké speciální typy, kdybych se vás zeptal jako na to, co byste doporučil třeba posluchačům jako na regeneraci a, a podobně něco. jako, Já nevím, tady jsem se ptal jednou třeba na to, že v uh, jednu dobu fotbalisti takový ty velký hvězdy jezdili někam do Srbska za nějakou léčitelkou, která, která jim vlastně léčila placentou nebo něčím podobným. Jo, tak... Mě zajímá, jestli máte jako takové nějaké tajné typy, které se člověk tomhle, normálně tak... nedozví. Jo. <laughs> <laughs> tak o tom jsem neuvažoval pacientě, ale
1: <laughs> já patřím takovým těm tradičním lidem. To znamená, kdybych měl problém, tak bych to asi řešil s lékaři. Mm-hmm. Naštěstí to tělo drží, byť je to paradox. Měl jsem lehký problém se zády jeden čas z toho, z toho přetížení, takže to jsme právě primárně na tom jsme pracovali, to jsme posilovali, aby ten, ten kor byl byl pevnější a aby to tu páteř udrželo. Ale tím, že jako nemám žádný zásadní problém, tak jsem to nebyl nějak nucen řešit. Mm-hmm. A popravdě jako klasická regenerace, samozřejmě milu saunu, milu masáže. to. My jsme v rámci ERISu. pokud se bavíme o těchto standardních věcech, tak my jsme po každém tom dní měli vlastně slot u, u našeho týmového, a fyzioterapeuta, ke kterému jsme mu chodili, jsme mu, mm-hmm. co máme problém, se nás bolí krk nebo, nebo spodní páteř. a, a Vždycky se nás perfektně postaral, měli jsme i možnost mezi těmi samotnými tréninky nebo během i závodu, byl, byl přítomen stejně tak jako lékař, pokud jsme něco potřebovali. Hodně jsem pracoval na, na té psychické stránce. To mě zajímá. Poupracoval jsem a jsme dodnes přátelé se sportovní psychologkou z Dukly Praha. A to si myslím, že je jako výborná věc pro všechny. Mm-hmm. U nás speciálně, a vlastně vám odpovídám i na tu předchozí otázku, že u nás je to ano, to tělo to musí vydržet, není to úplně jednoduché, dá se na to ale zvyknout. A pokud se člověk udržuje v nějaké kondici, tak, tak, tak se to dá, ale je to hodně o hlavě. Ten sport mm-hmm. je o tom, pokud země, o člověku, teda, ano, ano. ne o stroji. A tam si myslím, že, že je obrovský potenciál u toho motorsportu a speciálně u toho létání, kdy to, ten moment, kdy se potřebujete soustředit, všechno to nacpat do té jedné minuty, aby člověk neudělal chybu, tak to jsem já považoval za klíčové. A, a viděl jsem to i okolo sebe, byť třeba někteří kolegové a, s tím přicházeli postupně, a, tak se potom i stávalo běžně, že dva, tři, čtyři sportovní psychologové na těch závodech, v těch mm-hmm. týmech byli trvalou součástí toho seriálu, ne třeba na všech závodech, ale pokud to byl evropský pilot, tak, tak toho psychologa měl třeba na, na těch evropských zastávkách. stejně tak my jsme měli tu možnost a, a to považuji za, za klíčové, třeba u nás v tom, v tom sportu.
0: <tějí> Rozumím. Já jsem slyšel, že vlastně v Red Bull Air Race jsou zároveň pro ty piloty před nástupem nějaké docela jako složité psychologické testy. Můžete trošku tohleto vysvětlit? O čem to je?
1: Já jsem měl ty složité psychologické testy v, právě v tom Challengeru, než mm-hmm. nás vlastně vzali do toho přípravného to programu. Předtím, jako to bylo předtím. Opravdu, ono už je to dneska pár let, takže si přesně nepamatuju, co to bylo. Vím, že ty testy trvaly dlouho. Byly mm-hmm. jako v, řádech, v řádech hodin plus pohovor s psychologem. Jedna z otázek si byla, byla, si pamatuju, jestli Marilyn Monroe byla zavražděna nebo jestli spáchala sebevraždu a takových otázek tam bylo více, kde se v podstatě logicky, jak se pak člověk dozvěděl následně nebo už v tu dobu věděl, vám snaží dostat na dřeň a zjistit mm-hmm. nějakou vypovídající schopnost na otázkách, které jsou si třeba velmi nepodobné, ale zároveň se ptají na to též a v podstatě charakterovat, definovat, toho pilota jako takového. Já třeba uh, úplně na konkrétním příkladě v tom kempu přípravném nás bylo poměrně dost pilotů a, a, a vzali nás, uh, já nevím, teď, abych uh, přesnáčí zase nepamatuval, třeba z osmi tři v té první fázi. Mm-hmm. A vlastně nevzali uh, piloty, kteří byli mladší, byli třeba uh, perspektivnější, možná z pohledu toho uh, čast, z té časové osy. Ale na druhou stranu měli přílišnou tendenci riskovat. A mm-hmm. To tak jako vyhodnocuji dneska při zpětném pohledu, kdy organizátor toho závodu spíščil někoho asi, kdo... Protože to je něco jiného, než autě. V autě se rozbijete, zastavíte, tak v podstatě mm-hmm. rozbijete auto a něčím z toho ten člověk vyleze, nic mu není. U toho letala tak opravdu není. Teda. Tam ty havárie nekončí nikdy vůbec dobře, takže tam bylo primárním cílem, podle mě, nás všech, aby se nikdy nic nestalo a taky se nic nestalo a těch, těch hodin, startů a traťových letů byly, byly desítky, jsem viděl, desítky, byly, byly prostě obrovná kvanta, někdy jsem viděl statistiky, že to, co jsme vlastně nalétali bez nehod, je, je, je skoro až v tom, v jakém prostředí, jak nízko jsme se pohybovali, mm-hmm. skoro zázrak. Takže oni vlastně vybíjali někoho, kdo měl poměrně velkou zkušenost a tendenci spíš podle mě neriskovat. Nebylo to rozhodně někdo, kdo by se držel zpátky, ale musel ten, ten profil, co jsem se i pak dozvěděl, pasovat do toho jejich nějakého vybraného profilu. Jasně. A ti to se snažili získat samozřejmě tenhle profil i tím, že nás vysadili uprostřed lesa se slepou mapou a museli jsme se přesunout někam bez toho, aniž bychom používali Dopravní prostředky na, na místo vzdálené x kilometrů, mm-hmm, s tím, že jsme mm-hmm. museli něco ještě dělat, překonávat různá místa, jako jezero a tak dále, a musel si člověk umět poradit a, 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 nebo jsme hráli paintball proti sobě a vlastně sledoval nás ten psycholog, jak reagujeme, jestli se chováme strategicky, vybíháme, jak umíme manažovat ten svůj tým a, mm-hmm. a pak samozřejmě součástí těch vstupních pohovorů byla jakási mediální schopnost prezentovat na dané téma, čistě třeba letecké, někomu, kdo o tom vůbec nic neví, takže jsme dostali den na přípravu a aby jsme popsali čistě technické letecké téma novinářům a, a samozřejmě mluvit anglicky.
0: Jasně, jasně. Tak to já si o té schopnosti potom komunikovat s médiami předpokládám, protože přeci jenom ano, to je jako mediální přes... show. Jako, jo.
1: Ano, tenhle bod byl přesně. Hmm,
2: hmm.
0: Vy jste zmínil uh, risk a to jsem se chtěl zeptat právě k té uh, mentální kondici. Um, risk a, a strach zároveň. Jo. Bojte se někdy v letadle? jako v závodním letadle?
1: Ne, 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 nebojím, to určitě ne. Mám respekt z toho, co uh, jdu dělat. Není to tak, že bych k tomu přistupoval nějak nedbale nebo mm-hmm. s postupem času, že by ta opatrnost uh, klesala. Samozřejmě někdy má člověk tendenci na některé věci třeba už tolik uh, nebýt důsledný, ale to není úplně můj mm-hmm. případ, teda popravdě. Ale na druhou stranu... Strach teda mít nemůžete opravdu. To, kdyby člověk měl strach, tak se přesně dostáváte na tu, do té zóny, která, která je ta nebezpečná. Mm-hmm. Takže respekt musí být, ale strach ne. To si myslím, že je pak lepší určitě ten, ten sport opustit a, a nedělat
0: ho. A kde je ta hranice toho rizika, který prostě vede právě do nějakých neštěstí? A... Většina mých přátel, kterým bohužel se něco stalo, nebo kteří
1: nejsou mezi námi, tak to většinou byly banality, ale způsobené... Já nevím, podceněním počasí, většinou mm-hmm, typicky, mm-hmm. nebo instrukturováním někoho, kdo třeba neměl tu zkušenost a nezareagovali včas. Uh, takže většinou je to podcení situace, jako co jsem viděl, hodně, hodně známých a, a mých přátel odešlo právě třeba kvůli tomu, že uh, neodhadli dobře počasí nebo si připravili, že to zvládnou a nezvládli. Mm-hmm. Takže um, takové je to typické, si člověk myslí, že se něco stane při tom akrobatickém závodě nebo při tom závodu samotném jako závodní Red Boy Harris, to se toho jsem se ani tak nebál. Člověk podle mě je spíš mm-hmm. méně ostražitý, přesně pokud potom někde přelétá, už chce být doma nebo už tam měl být a, a už to chce zvládnout a teď se smráká, znamená to hledat někde přistání. To se samozřejmě všechno plánuje, mm-hmm. ale pokud letíte nebo musíte někde být a někdy jsme se přesouvali třeba z Indianapolis až do Las Vegas, takže tam nikdy se nám dá nestalo, že by nás chytlo špatné počasí, ale pokud by vás chytlo, tak ten pilot prostě musí zastavit, respektive přistát, počkat třeba den, půl den, hodinu, nebo někdy x dní, než, ta, než to špatné počasí přejde a, a pak až letět. Protože tyhle akrobatická nejsou vybavena tak jako ty dopravní, mm-hmm. nemají žádné odmrazování, nemají žádnou navigaci, tak, abyste mohli letět a, a nevidět. Znamená, musí vždycky vidět Zemi, a musíme mít dobré počasí. Takže uhum, uhum. na to jsou vesmě všechny tyhle letadla, které letají v tom takzvaném privátním režimu. Uhum,
2: uhum.
0: Rozumím. Mě by zajímalo, protože jsme v podcastu, který se věnuje sportovní dlouhověkosti, jaký je průměrný věk pilotu v Red Bull Air Race?
1: Co jsem ji nepočítal, ale popravdě, když jsem nastupoval, tak jsme patřili k těm nejmladším uhum. s kolegou Martinem Šonkou. Byl tady tam ještě mladší, Kanaděn Pete McCloud, ale my jsme byli hned po něm. A to vám bylo kolik, jenom abychom to To nám bylo, to to nám bylo 35. Uh-huh. Myslím, že Martin byl mladší, když nastupoval o dva roky, a my jsme stejně staří jsme o týden od sebe. A Takže myslím, že je 35. A to byl věk, kdy v podstatě ve Formule 1 už se končí, uh-huh. ale tady v tom sportu se začíná. Často se mě na to lidé ptali, čím to je. Já si myslím, že to je obecně tím, že se k tomu létání tak rychle nedostanete. Nemůžete létat od, od doby, kdy vám 5 6, jako a jezdí konci na motokárách. Hmm, hmm. A pak je to ta finanční náročnost toho sportu, bez diskuze, kdy to letání je prostě drahý sport. A než se člověk dostane do fáze, že může nebo má výkonnost na to, aby sehnal vlastně nějaké sponzory, tak ten, ten věk nějak běží. A si myslím, že to nejde zase tak rychle odlétat nebo vylétat se na tu úroveň. Pokud nevědete nevěd, v rodině akrobatického pilota, v hangáru vám nestojí dvě akrobatická letadla, někdo vás k tomu cíleně nevede. Což většinou co vidím kolem sebe není ten případ, aha, Však aha. těch lidí tak, to, tak to k tomu nepřišla. Tak je to velmi těžké a tu zkušenost dříve než kolem toho 30. věku, pokud se budeme o akrobaci, tak aby si člověk byl jistý, že, že se nedá se říct, nikdy nic nestane, protože to je život, ale mm, mm, tak aby se to člověk jistý, že, že na ten nejpší cest cestě to zvládnout, si myslím, že dříve je velmi složité. Uh, vidím kolem sebe pár jako talentů, třeba v Německu létá uh, Němec Florian Berger, teď nejlepší Němec probat mm-hmm. a i Eris uh, Pilot, který létal v té nižší kategorii Challenger, který je jako obrovský talent a jemu podle mě nějak lehce přes 30. A vidíte na něm, že i ten věk v tomhle věku že, že je vyzrálý. A ten průměrný věk tam naopak lidé byli starší. Uh, tak řekl bych, typicky mezi 40. a 50. rokem. Bylo, bylo to období, kde podávali ty lidi nejlepší výkony a nebo kdy se stali i mistry světa. To, to bylo to, to, řekl bych, věkové rozmezí.
0: Takže jako ten pilot věkem... Asi dozrává. Jo, Myslím si, je, že dozrává. A, a i
1: to, že třeba tam byl, byl tam američan Kirby Chambliss, který byl sice starší, ale měl obrovskou zkušenost, měl výborné letadlo, výborný tým. Vše, co potřeboval, zase to letadlo, když, když letí rychle, tak to, 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 to je jako obrovský bonus. To mm-hmm. nemyslím si, jak, jak jsem říkal na začátku, že ten pilot je samozřejmě hrozně důležitý, bez diskuze, ale to letadlo je jako klíč, že prostě mm-hmm. s pomalým letadlem vyhrát nejde tak ten to zase doháněl právě tou technikou a, a to, že třeba už byl trochu starší, za obrovská zkušenost proti tomu. Takže... Já jsem trochu si myslím podceňoval i tu, tu zkušenost tom sportu, myslel jsem si, že za rok toho budu dost vědět a dost umět, a to mm-hmm. si myslím, že vlastně ne ani tak z pohru bezpečnosti, ale z pohledu toho, co je schopen člověk rychle dosáhnout. Jsme v tom druhém roce měli velký úspěch, jsme byli pátí a, a fakt se nám dařilo. A bylo to také tím, že člověk neměl žádný zábraný, ničeho se moc jako nebál. Myslím tím o tu pozici, o to jako něco nepokazit. Mm-hmm. Vlastně se člověk nebál riskovat z pohledu té strategie závodní A jakmile to páté místo jsme získali, tak jsme si měli pocit, aby jsme se udrželi. A v ten už moment začínáte vlastně jako jít zpátky. Okay. to byla naše chyba. To jsme si uvědomili. Uvědomili jsme si tak, že ne, Že musíme mnohem víc investovat do techniky, což zase. My to samozřejmě věděli už tu dobu, ale je to o tom rozpočtu, o tom, kolik máte sponzorů, jak jste tam dlouho, jestli ten seriál bude běžet dál, což už tu dobu začaly být nějaké otazníky, jestli mm-hmm, tak bude. Mm-hmm. Takže zvažujete, jestli má ta investice smysl. Nemá. A, takže jste vlastně v kombinované pozici pilota, manažera. Není to jenom tak, že dostanete úkoly letět co nejrychleji, ale musíte, je to taková komplexní věc, což mě jako vyhovovalo, bavilo mi to, bylo to mnohem zábavnější podle mě, mm-hmm. ale samozřejmě bere vám tu určitou kapacitu, jak mozkovou, časovou, tak toho soustředění no, samotného.
0: Rozumím, rozumím. A do kolika let se dá ten sport provozovat?
1: Tak, na rovinu cílem bylo, aby ty piloti byli tak do 50. Mm-hmm. roku věku, mm-hmm. Už kvůli tomu, aby, aby nestráceli, si myslím, koncentraci a, mm-hmm. a postřeh a tak dále. Myslím, že to se, to se jako ví, že, že asi mít tam někoho, komu je 65, není ideální, ale byly tam lidé, kterým bylo kolem 50 a létali výborně. Pořád teď poslední mistr světa, že Matt Hall, tomu bylo, myslím, že těsně. A to je v Red Bullu, jo? To je Nebo ten, To je akrobatický let. To je v Red Bull to je To je Záležitě, Bull. Co se akrobatického lítání týče, tak tam třeba teďko je. Perzona, Michal Mamistov, člověk, kterému je přes 50 a má tak obrovskou zkušenost, že v té akrobaci je to ještě důležitější, než, mm-hmm. než v tom Air a ten létá velmi dobře. A pak je tam taková druhá větev francouzů mladých, kteří jsou výborný tým, drží spolu, trénují spolu, šerou spolu zkušenosti a, a ten tým je výborný, jsou nejlepší na světě, proto taky potom v tom seriálu Red Bull se objevilo těch francouzů v těch dvou kategoriích, jestli se nepletu, celkem šest. Mm-hmm. A, a nebylo to překvapením, protože patří k té absolutní špičce, to znamená, jako vlastně na mistrovství světa v akrobaci a porazit třeba polovinu těch francouzů byl obrovský úspěch. Mm-hmm. S tím, když si člověk uvědomí, jaké
0: mají zázemí. Takže v jakém v věku by měl být třeba řekněme akrobatický pilot, aby ty ostatní kolem si začali říkat, hele, už by to měl, toho měl nechat. Jo. Existuje něco takového? Nebo, nebo takovýhle jako nějaký... Uh, uh, jak tak ono, ta akrobacie není... Akrobaci není uh... Jak to říci? To je sport, který... Kliše podomě... jsem chtěl říct, takovýhle kliše, ji neexistují. Ano,
1: on je to sport, který můžete v podstatě pro zábavu, stejně jako každý jiný sport, dělat mm-hmm. do 65, 70. Já jsem měl mm-hmm. závodníky na, na mistrovství, sice byli ke konci, ale přijeli tam a bylo jim třeba 65, 60. To znamená, pokud někdo má pocit, že to zvládá, že mu to dělá radost, tak mm-hmm. tam zase jako nějaké limity si myslím asi nejsou. Pokud se bavíme o tom, co jsme létali my, pokud v bav tak tam bych ten optimální věk já osobně viděl někde mezi 35. a 45. rokem pro tu výkonnost. Samozřejmě může se stát, že pokud někdo začne velmi brzo jako plachtař, získá ty návyky na těch bezmotorových letadlech, má blízko k tomu, aby začal létat třeba motorově, začal se věnovat akrobaci, má dobré vedení, což je taky další věc, jako sehnat opravdu dobrého trenéra, který má čas se vám věnovat, přijde za vámi. Uh, on se to člověk představuje, jak, jak třeba v autech, ale my musíme to celé nachystat. Staráme mm-hmm. se že, o benzín, staráme se o servis toho letadla. Není to tak, že ten tým má deset lidí, já jenom přijedu v rukavicích, nasadím helmu a to. V podstatě jo, jo. já vlastně dělám jakoby všechno. Mm-hmm. A tak jsou na tom všichni z, z toho prostředí. Takže pokud to chcete dělat samozřejmě na úrovni Red Bull Race, tak tam si že ten optimální věk toho výkonu, vidím mezi 35, 45 až, až 50. S tím, že pokud někdo hodně šikovný, tak vůbec si nedovedu představit důvod, proč by nemohl být špičkový ve 30, ale, mm-hmm. ale je to poměrně složité. No.
0: –Jasně, jasně. Když vlastně jakoby udělám paralel mezi létáním a životem, co, co vám to létání dalo do života a co vám život dal do létání?
1: Určitě mě obrovskou pokoru do života. Uvědomil jsem si na spoustě případů, že za některými věcmi, za kterými se honíme vlastně v tom vzduchu, nebo když, když potom se něco stane, asi jako vždycky, když se něco stane, člověk považuje za malicherné. Ale um, nevzal mi rozhodně nic. Přinesl mi v podstatě druhou rodinu, kterou mm-hmm. je, moji všichni přátelé, ty nejbližší, jsou v podstatě z tohoto světa, nebo minimálně jsou nějak spojeni s létáním, že člověk ztrácí stráví, stráví uh, obrovské penzum času právě s těmito lidmi na letišti a, a teď, jak jsme závodili, tak v podstatě to byla naše druhá rodina. Jsme mm-hmm. spolu byli pomalu víc než s našimi normálními rodinami. Takže uh, myslím si, já jsem poznal díky tomu nesmírné množství skvělých lidí, poznal jsem celý svět, cestovali jsme a já pevně věřím, že to není rozhodně konec, teď samozřejmě nějaká mm-hmm. pauza, kdy Red Bull jako sponzor z toho seriálu vystoupil, ale už dneska se rýsují minimálně dvě nějaké větve, Z nichž pevně věřím, že jedna bude úspěšná, kdy ten seriál snad v příštím roce, pokud COVID situace dovolí, bude obnoven a vyjednáváme velmi intenzivně o nějakém pokračování mm-hmm. s těmi budoucími mm-hmm. pořadateli. Takže já na ten sport nedám dopustit a, a jako, sice
0: jsme ve vzduchu, ale přivede vás to jako nohama na zem. Opravdu, no.
1: mm-hmm. Musím
0: říct. A je jako vaším životním naplněním, Cítíte to, to tak, že to je vaše životní role? Tak role asi ne, role bych řekl... Uh... Předurčením, jako myslím,
1: <laughs> tak to že úplně... jste se proto narodil. Jo, to asi ne, to já si myslím, že ne, já jsem nebyl nějaký velký talent mm-hmm. úplně na začátek, to si myslím, že je třeba asi říct, že já věřím v životě spíš na tu tvrdou práci, Uh, protože třeba, to, co si pamatuji, když jsem začal létat, tak uh, vlastně řídit to letadlo, komunikovat, mi ze začátku přišlo jako velmi složité. Dneska o tom nepřemýšlíte, ale tehdy, jasně, tak s vysokou školu, blbý asi nejsem, ale některé ty věci prostě jsou složitý v tom letadle mm-hmm. a nejdou mm-hmm. úplně tak, jak by si člověk plánoval. A to si myslím, že pokud to slyší piloti, tak, tak si každý vzpomene jako na tu svou chvíli, kdy, kdy řekne, hm, to jsem si myslel, že je teda mnohem jednodušší, nebo to na mnohem mm-hmm. jednodušší vypadá. A, takže toto, jako já jsem nebyl úplně velký talent, takže věřím spíš na tu píli. A co se týče toho naplní, jasně, je to, je to sport, který miluju a kterému jsem obětoval teda jako opravdu hodně, včetně mm-hmm. práce, nějaké kariéry, rozjeté firmy, spoustu času, které, který jsem sebral zase rodině. Ale na druhou stranu, pokud už by třeba se stalo to, že letad nebudu moc, budu určitě smutný, mm-hmm. ale zase to pro mě neznamená jako konec světa, že bych upadal pak do nějakých depresí, to se dovedu představit, že, že rozhodně se člověk věnuje něčemu jinému a, a, a teď vidím ty děti, jak rostou kolem mě samozřejmě, že, že ne, že bych se v nich projektoval naopak, to mm-hmm. já k ničem nenutím a rozhodně syna nevedu k letání, byť ještě hodně malý a třeba k tomu dojde, ale spíš jako vám dělá radost to že Uh, vidíte ty děti vyrůstat a, mm. a jako rozhodně si nepřipadám, že létání to je to jediné, co, co mě, to takto jako úplně nemám, opravdě.
0: Beret to hodně pragmaticky. –No, tak myslím si, jak živ, jako
1: to je život. Že jo? Jako, mm. Nemyslím si, že... Uh, včera jsem, jsem někde slyšel otázku v jednom, v jednom rozhovoru, jestli to je jako, jestli jsme slavný, nebo já, já jsem odpovídal, že rozhodně nejsme, že jsme se snažili ten sport spopularizovat a hrozně si nepřipadám tak, že to je jako středobod ve smíru. To, to, to moje nebo naše létání. Bylo to velmi příjemné. Sport je to nádherný, jako obětoval jsem mu teda opravdu obrovský kus života. to toho udělal bych to úplně stejně ale zase jako samozřejmě jsou jiné věci v životě, jiné radosti. Já jsem rád, že jsou všichni kolem mě zdraví v pořádku. A, a...
0: Skvělý, skvělý. Ono to zní trošku z toho, co jste říkal předtím, jako že když to porovnám s tou Formule 1, tak kdysi byly takový ty časy v té formuli 1, možná v těch 60., 70. letech, kdy přesně ty piloty nebyly jenom piloty, ale prostě starali se o ty auta a jako vkládali do toho mnohem víc a bylo to také o ty partě, o ty komunitě. V dnešní době je to obrovský biznis, že jo? tam jako ten pilot podle mě nedělá nic jiného, než opravdu to auto řídí a jenom pracuje s těmi daty a předává vlastně ty daty těm mechanikům. A myslím si, že z toho jako vymizelo právě takový to nadšení. Jako samozřejmě, ty kluci 100% jsou nadšení, že jsou jako uh, piloti Formule 1, ale z toho, co jste mi vysvětloval vy, tak mám pocit, že pořád tam jako je víc ty, toho života v tom. Jo? Jako asi Red Bull se to snaží dostat na tu úroveň, prostě, kde je Formule 1, takhle to ji prezentují, ale mám z toho takový pocit, no, že je to opravdu o tom zážitku, o té partě, o té komunitě a vedle toho samozřejmě člověk si užívá prostě jako to, že to je. Ten špičkový sport, nejrychlejší sport na Zemi, na Země kouli. No, to je
1: zajímavá úvaha, popravdě, protože zrovna když jsem měl sem za vámi, tak jsem poslouchal uh, jiný podcast, uh, jak jsme se o něm bavili. Ano a, ano, a vlastně teď aktuálně to bylo o majiteli týmu, uh, pod kterým jezdil vlastně James Hunt. Uhum. A musím říct, že vlastně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak. Uh, Ten Airace, tak jak já jsem ho měl rozhodně blíže právě k této éře. To znamená, že nás bylo málo, že jsme se starali o hodně věcí najednou, že jsme měli zdvojené funkce a že že třeba když nebylo to typické, nebo nechci to jako rozhodně posouvat na úroveň neprofesionální, to vůbec, ale když se mi něco stalo, třeba že jsme jsme spolu vozili benzum náhradních dílů, ale pokud se mi stalo, že se mi ta věc rozbila třeba dvakrát za víkend, což se jednou stalo, tak jsem věděl, že byli tam piloti, za kterými mohu jít a třeba uh, Matthias Dolder, německý pilot, mi půjčil v klíčové fázi, mi půjčil uh, pumpu mm-hmm. uh, olejovou, která, kter, bez který bychom nezávodili. Takže to, to si, já teda nevím, jak to je Formule 1, to, to samozřejmě nemám tyhle informace, ale myslím si, že to už, to už je tak profesionalizováno, mají toho tolik sebou, že už to není potřeba. Ano, Takže ano. z tohohle pohledu si myslím, že máme rozhodně blíže k téhle éře. Byť... Takhle jsem to myslel. Takhle no, jsem to, myslel. To, to si myslím, toto no, no, to vnímám stejně. Byť samozřejmě musím říct, to, co Red Bull udělal pro ten sport a, a pan Matešic, to, to si myslím, že mu nikdy jako nikdo nezapomene. A to si myslím, že vůbec na to navázat, bude, jestli na to někdo naváže, a pevně věřím, že ano, bude hrozně složité. Protože zase z pohledu toho, co se vybudovalo za tak krátkou dobu, a co já jsem viděl, jak, jak strašně ten sport šel dopředu technicky, mm-hmm. jak to letelo a jak se týmy profesionalizovali, byť v nějakém limitovaném budžetu a v limitovaném počtu, co jsme vlastně dokázali jako ve čtyřech lidech v tom týmu udělat za práci, za show. Znamená to samozřejmě, že když se dozávodilo, a znamená člověk nebyl na na stupni vítězů, což bohužel zase tak často jsme nezažívali, tak tak samozřejmě jsem té partě těm klukům pomáhal to letadlo rozebírat, balit ho do boxu a závod skončil v pět hodin a my jsme třeba v jednu hodinu končili, s letadlem připraveným na, na transport druhý den. Vše zabaleno a účastnil jsem se i toho třeba zase naopak skládání, budování té, té infrastruktury. Takže mm-hmm. nebylo to tak, že bych jako mizel v 10 hodin nejbližším letadlem domů a nebo... A nechal jste, aby to zabalili. Ne to vůbec, všechno, ale hlavně o tom právě byla ta, ta superparta, že byť nepil, tak prostě jsme si pak dali každé jedno pivo a, a na ty pocity a na ty chvíle jako nikdy nezapomenu mm. a ani se, ani, ani se nedá. A jsem hrozně rád, že jsem to zažil. A budu na to vždycky rád vzpomínat. A pevně věřím, že to není naposled. To nejsou fráze. Myslím
0: si, že snad mm-hmm. se dobře rozjede. Tak jaký jsou teda další plány? Jak to vypadá? Vy jste už to zmínil krátce, ale kdybyste to trochu mohl, mohl to rozvést? Není to,
1: není to tak, že bych něco tajil, nebo že bych něco nechtěl říct. Já rád bych řekl víc, kdybych toho víc věděl. Samozřejmě tam určitá skupina lidí z toho původního managementu, která mm-hmm. vlastně založila novou společnost, která teď usiluje o kompletní zafinancování mm-hmm. toho projektu. My jsme s nimi všichni v kontaktu, je to skupina, která je z části z Londýna, části z Hongkongu mm-hmm. a která je tvořena těmi lidmi, kteří ten Aries dělali. Samozřejmě ta doba tomu nepomáhá, covidová, teď samozřejmě zvukování lidí, sportu na závodě bylo za dva dny 800 tisíc lidí. Byly lokace, kde, kde běžně bylo přes 100 tisíc lidí za víkend. Hmm, hmm. Teď to úplně nenahrává, ale uh, já pevně věřím, že uh, až tohle opadne, tak uh, se bude, uh, myslím, touha těch velkých měst v Arábii, v Ázii uh, přilákat uh, zase publikum do těch zemí a, a to si myslím, že na to ten organizátor spolehá. A já pevně věřím, že že se to rozjede. Takže bohužel nic moc víc nevíme, nebo není zatím známo, ale plánovaný restart toho závodu je na třetí kvartál příštího roku, s tím, že byl lehce posunout právě díky epidemii. Ale i pokud by se začínal v roce 2022, tak si myslím, že, že to pořád jako reálné, nebo reálnější možná v té současné situaci, ale pořád věřím, že ta, ta šance
0: tady je. Tak tomu zdržím palce, no ať, ať se to nějakým způsobem povede. Zeptám se ještě nakonec: Máte nějaký vzkaz nebo doporučení pro posluchače, a konkrétně pro sportovce, kteří chtějí co nejdéle zůstat aktivní a být na špici? Ať je ta špice teda jako pomyslná jakákoliv, každý si ji určuje sám. Myslím, že nejdůležitější aby to bavilo, opravdu. A to, to jsem viděl i v letošní
1: sezóně, že díky tomu COVIDu a tomu, že nebyly žádné airshow, show tak to nejtěžší je se jako. Vlastně v té pozitivní náladě udržet, což se mi povedlo. A pokud vás to baví a mě to baví, tak pak vlastně všechno jde mnohem lépe automaticky. Nemusíte se tak úplně trápit nebo neděláte to s nějakým sebezapřením. Takže pokud ten sport milují a mají ho
0: rádi, tak si myslím, že mají vlastně vyhráno. Skvělý, skvělý. Ještě vy jste říkal, vlastně, že jste se připravoval na triatlon letos, ale vím, že ten triatlon zrušili a to bylo na Ironmana mimochodem, bych tady chtěl změnit. Tak kdy ten Ironman bude? No,
1: popravdě, v mém případě to byl teda poloviční Ironman. Ta mm-hmm. pořádní poloviční poloviční ale... Ironman
0: je pořád triatlonu, si myslím, dost. <laughs> ale i tak
1: je to minimálně pro mě teda slušná porce, ale s kamarády, právě z Karlových jsme se dohodli, že, že do toho jdeme. Mm-hmm. A z nich jeden je právě zkušený triatlonista. S tím, že my jsme měli závod plánovaný teď v Portugalsku, v mm-hmm. Kaské, ale ten byl přesunut o rok. Na, na říjen. A já jsem říkal, že to je příliš dlouhá doba a že to by mě mohlo tu motivaci trochu snížit. <laughs> takže, <Okay>. jsem, <laughs> takže jsem se přihlásil teď na dalšího Ironmana v Grácu. A tuším, že to je 26. května. Mm-hmm. Abych vlastně z toho nevypadl a nedal jsem si příliš velkou pauzu sám sobě.
0: Super, super, dobře, já takhle připravuju půdo, protože možná bychom se mohli vidět a probrat ještě triatlon potom, jo, protože Ironman to je podle mě jako velká, velká značka, velký závod, i když je to poloviční. No jako v mém <laughs> případě já budu někde ke konci a budu za to rád a říkám, o, o tom to
1: u mě není, já nejsem žádný velký triatlonista, naopak, a, jako spíše to k smíchu celý, ale mě to strašně baví, baví mě ta příprava, baví mě... Uh, ty lidi, ono třeba, když jde člověk zaběhat půlmaraton, tak těch lidí, kteří to dělají amatérsky, je poměrně hodně. Hmm. tam a, a vlastně tak si ne, nepřipadá, ty úplně jako blbě. Když jsem, <laughs> jsem to první triatlonový závody, dva, tak vlastně tam jako na ty jako amatéry, což já vlastně tak jako amatér jsem, co se ve 40. rozhodl, že bude dělat uh, triatlon, tak těch tam moc jako jsem neviděl. Že jsou to většinou hmm. lidi, buď to, co to dělají. A delší dobu nebo to dělali, takže ale hrozně mi to baví a je to fakt zajímavá kombinace. Člověk si šahá do, do zóny, kam jsem si teda předtím jako, nikdy nešahal popravdě. No. No.
0: Super, Petře, moc držím palce. Teda. I, létáním, I s létáním, s triatlonem.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jste přijal pozvání a za rozhovor. Děkuju. Mějte se hezky, díky. Díky, na, na shledanou.